0: Boa noite povo de Deus Boa noite. Boa noite, a paz de Jesus para todos vocês Galera, eu queria muito para começar essa pregação Dar os parabéns para vocês Não é aniversário, mas vocês estão de parabéns Porque Deus ao meu coração Ele fala de umas maneiras muito doidas assim, entre aspas Esse grande evento que a gente está lançando é como se fosse... Uma grande série, a gente que normalmente gosta de série, assiste séries. E cada capítulo foi se desenvolvendo. Para você pode se desenvolver de uma maneira, para mim pode se desenvolver de outro Então para quem está vindo todos os dias, ou para quem, quem está acompanhando aí em casa, e acompanhou desde o domingo. Então, desde a missa de domingo, temos aqui o Frei José, o franciscano. Na segunda-feira tivemos a Salete falando sobre a salvação, sobre como nós temos que verdadeiramente exercer a nossa fé. Nós tivemos também na terça-feira o Godoy falando das virtudes, como nós devemos praticar, nós devemos buscar as virtudes para que possamos vencer os nossos vícios. Na, na própria quarta-feira, o Rodrigo veio aqui e falou sobre a família, como é importante essa igreja. Essa igreja doméstica que é a nossa família. Algo que mexeu muito com o meu coração na quinta-feira. Durante a Santa Missa foi né, uma, uma, uma mulher, uma moça. Que ela estava fazendo a primeira comunhão dela. Ela já com os filhos crescidos. Tudo mais. A, a emoção dela mexeu muito comigo. Porque vai muito ao que nós estamos, vamos partilhar aqui. Ela decidiu. Ela escolheu os sacramentos, ela escolheu estar mais próximo de Deus, hoje nós estamos aqui para falar sobre decisão, sobre aquilo que nós precisamos decidir, então por isso que eu dou os parabéns para você, porque você decidiu estar aqui, você que só veio hoje, você que está vindo aqui desde o domingo, parabéns mesmo de coração, mesmo sem as tradicionais festas aí que prefeitura, Governo está organizando e sabe que vai ter carnaval Então a partir dessa sexta-feira Muitos estarão aí nas ruas Muitos estarão aí em outros lugares fechados Mas parabéns porque você está aqui Porque algo moveu o seu coração assim Como a Ana Paula, Deus atrás, via a Ana Paula aqui né? Mostrou para nós do incômodo Então essa semana realmente serve Para incomodar o nosso coração E amanhã no encerramento, às 18 horas, já fazendo o merchan, nós vamos fechar isso, o grande finale, com, o grande final, como com, com, com vai ser uma, um verdadeiro para mim, Deus fala para mim, vai ser um verdadeiro envio, porque você, eu, você, você de casa, estamos, estamos machucados muitas vezes, estamos caídos e aos poucos Deus vai nos reerguendo, e aí a partir do sábado nós vamos poder andar Porque justamente esse é o nome desse evento Que é Get Up and Walk né? Então eu peço antes né, Deixa eu me apresentar, meu nome é Alberto Oi Alberto Sou filho do grupo de oração Jesus está vivo Desde 2014 Com grande alegria estamos aqui mais uma vez Para Pregar a palavra de Deus Com muita alegria no nosso coração Peço para que você possa abrir a sua Bíblia Em Mateus 5 Versículo 33, Evangelho de São Mateus 5, 33. Certo? Opa! Espera aí, aqui o vento impetuoso. O vento, impetu... o vento impetuoso. Isso, beleza. Mateus 5, 33. É o. Depois lá em casa, ao invés de você. Olhar aquele Youtube, em vez de você dar aquela stalkeada de 1 hora e 48 minutos no celular, no mesmo aplicativo. Dá uma lida no Mateus 5, é o conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus começa a dar uns verdadeiros salve na galera. Que justamente, até estávamos conversando eu e o Guilherme, sobre Jesus que Ele, ele passa para os caras, que é necessário que a lei seja cumprida integralmente, totalmente. E algumas coisas Jesus fala para a galera aqui, para os discípulos, que é necessário mudar. Porque às vezes na época de Jesus, muitos estavam utilizando a lei, mas assim, por interesse próprio. Então, a gente hoje aqui, até antes de eu abrir a da gente ler, enquanto você está procurando aí, me veio essa, essa parábola que é importante da gente falar, uma parábola muito conhecida. Mas quem conhece, finge que não conhece. É a parábola de um cara, que ele estava em cima de um muro. Ele estava lá andando em cima do muro. De um lado do muro, estavam Deus, o Senhor e os anjos. E do outro lado do muro, o capiroto, o inimigo, chifrudo, fedido. Aí o cara estava andando no muro, nossa... O, o, ele olhou para o lado assim do céu E os anjos estavam assim Cola Cola aqui Vem aqui, desce Desce Vamos, desce aqui Beleza, aí olhou para o outro lado O capitão O encardido Estava lá lixando a unha O outro demoninho De boa na lagoa demônio, outro demônio o outro demoninho só chutando o chão assim, aí o cara do muro fala assim, ô, ô, ô demônio, que estranho, esse pessoal daqui, os anjos, o Senhor, estão desesperados gritando para mim, enquanto o lado de vocês aí não estão fazendo nada, não estão me convidando, não estão gritando, estão aí coçando, E aí o demônio falou para ele, é, tô de boa, o muro, já é meu. Então, essa parábola mostra o quê? O poder que a gente tem quando a gente decide, a gente tem pelo livre-arbítrio que Deus nos dá, da gente escolher o caminho que a gente quiser andar na nossa vida, mas também as consequências da nossa indecisão. O que acontece quando a gente joga, empurra com a barriga, procrastina? A gente tem que tomar cuidado com isso. O que, que a gente está fazendo na nossa vida? Será que a gente, não importa o caminho que a gente siga, nós estamos decidindo ou a gente é indeciso? Chega lá naquelas pesquisas, lá, por exemplo, para presidente, para prefeito, eu coloco lá, indeciso. E aí a consequência é que você vai pagar pela sua falta de decisão, por você deixar tudo no mais ou menos, no modo automático, no jeitinho, empurrando a barriga. Qual que é a consequência disso? Joga aí para você. Agora vamos para a Palavra de Deus Mateus 5, 33 Aqui ouvistes também Que foi dito aos antigos Não perjurarás, mas Cumprirás os teus juramentos para com o Senhor Eu porém vos digo Não jureis em hipótese alguma Nenhuma, nem pelo céu Porque é o trono de Deus Nem pela terra Porque é aos cabelos de seus pés nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem juros pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. É verdade, minha barba, por exemplo, não tem mais o controle. Ela está ficando branca. 37. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação? Vós, Senhor. Se der, beija a Bíblia. E na minha tradução, eu acho que na de todos vocês, o que eu sempre vejo aqui, o primeiro sim que está aí, escrito, está entre, tá entre aspas, né? Não está? E o não também. Então, o que que mostra aqui? O que que o nosso sim, entre aspas, é o nosso sim que a gente fala. E o outro sim é o que a gente faz. E o não também. Então. Na época de Jesus, estavam muitas pessoas jurando em nome de Deus. Quem nunca falou aqui, né? Olha, eu pesquei um peixe de 2,48 metros. Peguei lá um peixe, que eu nunca manjo de peixe. Eu pesquei lá um peixe enorme, nossa, impressionante. Tive que, nossa, foi um peixe maravilhoso. Eu juro, eu juro pela vida do Gabriel que é verdade. Então, o que, que acontece? Normalmente você fala isso muitas vezes, eu juro por Deus, eu juro pela minha família. Porque muitas vezes você não está seguro daquilo que você está falando. Às vezes você quer dar uma credibilidade para algo que pode ser que não seja verdade. Então você joga como se fosse uma garantia. Então eu, olha, nossa, olha em 2021, vou dar um exemplo, eu vim no GEV todos os sábados. Eu juro pela vida da Pamela que eu vim todos os dias. Olha lá, o Rodrigo já fica pistola. Aí o cara, o pessoal vai lá ver no Facebook, dá para ver no Facebook, pergunta para alguém. Ih, o Betão ramelou, hein? Ela falou, o, o Betão falou que veio todos os dias no GEV, do sábado em 2021. Mas a gente deu uma conferência aqui e não veio. E ele quis ainda colocar a vida da Pamela como garantia dessa informação. Então... Fica mal para mim. né? E às vezes fica mal até para a Pâmela. Por que, que o Beto colocou lá a vida da Pamela? Né? Desculpa, Pamela. Nunca fiz isso. É só uma simulação. <risos> Mas é justamente isso. Então, essa coisa, essa coisa de você jurar é algo muito sagrado. É algo muito solene. Então, normalmente, quando você vai para um julgamento, normalmente você vai lá, faz um juramento, tudo mais. É algo que você promete de uma de, de forma verdadeira então Jesus está falando aqui para você não jurar nem por por Deus nem pelo céu nem pela Terra e nem por você mesmo porque você não tem o poder nem de mudar a cor do fio do seu cabelo então que a nossa vida ela seja esse testemunho essa testemunha esse testemunho e essa testemunha não jure por ninguém que as nossas próprias atitudes falem por si E muitos aqui Nós fazemos isso Eu até separei aqui em dois tópicos Para ficar mais fácil Que nós Para nós tomarmos as decisões certas Na nossa vida Para nós sempre consultarmos a Deus Nós sempre, nós sempre Buscar a Deus nas nossas decisões Nós temos que buscar duas coisas o sim da verdade e o não da renúncia. Então se você for... Por isso que lá no início eu falei do, de você estar aqui sempre. Então muitas coisas que você já ouviu essa semana, nós vamos repetir aqui. Nós vamos exercitar isso. Então é justamente isso. Ser uma pessoa de palavra e que o nosso coração possa dizer isso. Porque simplesmente... Na nossa vida, nós temos que ser verdadeiros. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes, pessoas vão procurar a gente. Porque, muitas pessoas, às vezes, estão afastadas da igreja. Muitas pessoas estão afastadas da fé católica. E lá na sua rede social, lá no seu Instagram, lá no seu Twitter, TikTok, você posta lá a palavra de Deus, você posta lá algo engraçado, e aí a pessoa vai salqueando a sua vida e fala: nossa lá, ó, a Ana Paula da igreja, a Sofia que está colando no GEV, o João Rodolfo do Jesus está vivo, o Marcelo Godoy, do Jeve, a Jacinha está colando no Jeve e é da Pascal. É natural das pessoas, das outras pessoas, elas terem você muitas vezes como referência. E aí, você, assim como Jesus falou para Pedro, eu lembrei agora, que Jesus, naquela, naquela célebre passagem, né, que ele fala, ah, tu és Pedro, sobre ti, de ficarei minha igreja. Ele fala uma frase muito louca, que é assim, Jesus para Pedro, o que você ligar no céu, na terra você vai ligar no céu. E o que você desliga na terra, você vai desligar no céu. Aí, eu estudando para a pregação, eu falei, nossa, mas se eu quiser ligar na terra e desligar no céu, ou se eu desligar na terra e ligar no céu, vai dar curto circuito, né? E é o que justamente diz a passagem aqui. O que passa, o sim sim, e o não tem que ser o não. Porque o que passar disso, o que é além disso, vem do inimigo. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar para gente, em algo, a gente é imagem e semelhança de Deus Então as pessoas muitas vezes vão procurar a gente Então Esse nosso sim muitas vezes que a gente Está falando aqui Você falou nesse momento Você que esteve lá no salão ontem Você que esteve durante toda essa semana Você que esteve Na frente aqui da cruz na segunda-feira Dando o seu sim com a sua palavra Será que lá em casa quando você saiu daqui, ou quando você vai sair daqui, você vai continuar com esse sim? É o um incômodo que, a gente, que eu faço para você, que eu faço para você aqui. Então a todo momento a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar ligada que, que muitas vezes nós seremos instrumentos da salvação para muitas pessoas. Então essa palavrinha, essa coisa sim, se chama contratestemunho. Porque às vezes as pessoas vão lá, as pessoas vão te procurar, aí você vai falar, você vai encher o peito vai falar, não, porque, nossa, aqui ó, castidade é aqui, cara. Aqui eu tô buscando o céu, eu vou ter um namoro, que é aqui só das coisas de Deus, eu, não sei o quê, pô, tô de boa, sexualidade top demais. Não, meu navegador tá de boa, no, no Google Chrome, o acesso e tal, eu nem, nem sei o que, que é, é pornografia, eu tô de assim. Não, eu estou certinho, não fico com ninguém, eu não fico stalkeando ninguém, nem Tinder eu tenho. Aí, né, a, aí a pessoa está lá, né, nossa, a outra pessoa, né, nossa, estou tão carente, ah, vou instalar o um Tinder aqui. Primeira pessoa que está lá, ué, mas não era o fulano que falou para mim que não tem Tinder, que está buscando a santidade e está com umas fotos ousadas, né. Cara, tá, tá mostrando. Esse cara aqui, nossa, ele estava com a roupa mó certinha lá no grupo. E aqui está quase mostrando as cuecas. Interessante. É, vou confiar nesse cara, não. É justamente isso. O sim que você só falou com a sua boca, mas não é o sim que você pratica com o seu coração. Então é esse compromisso que este Gueran Penol que quer trazer para você. De você. Assinar esse contrato de, toda vez que você falar, ser verdade. Para você não precisar ficar jurando, você não precisar usar uma muleta de um juramento, de jurar pela sua família, de você entregar pela igreja, tudo mais. Ser você esse testemunho vivo. Muitas vezes a gente comete isso, uma, uma coisa também que se chama, que é muito engraçado, que é a tal da auto sabotagem os mais antigos vão se lembrar, tem um humorista, João Pai, você vai se lembrar disso. Tem uma cena dos antigos trapalhões, se eu lembrar. O grande humorista chamado Mussum, os nós novos que não conhecem, o personagem Mussum gostava de beber uma. Ele, chega, ele chegou num bar, chegou lá para o dono do bar e falou assim, meu querido, você tem leite de cabrito? Aí o dono do bar falou, não tem. Você tem leite de bezerro? Ele falou, não. Você tem leite de uma cabrinha nova? Não. Aí ele tira o chapeuzinho dele, olha para cima e fala assim, olha Deus, eu tentei, manda aí uma cachaça. Então ele, aí a parte séria dessa coisa engraçada é justamente isso. Ele, te, ele está se enganando... Não, eu vou no bar, vou pedir um leite que não existe. Mas se ele quisesse não beber mesmo, ele pediu uma água, ele pediu um refri, ou ele nem ia no bar. Ele tomaria uma decisão da palavra cisão, vapo, que é, não, eu não quero mais beber, não vou beber, não vou passar nem perto do bar. Estou decidido, estou convicto que eu não vou mais, mas muitas vezes a gente utiliza dessa auto-sabotagem, quer dizer, a gente automaticamente se rouba, se engana, para a nossa, às vezes a consciência tentar ficar mais leve, mas normalmente não fica. Adaptando para os dias de hoje, né, já ouvimos muitas vezes, né, mas sempre vão falar, não, beleza, olha, nossa, putz, pequei em plena quinta-feira, nossa, Sábado eu vou no Jeve, aí domingo vai ter a missa. Nossa, mas eu vou na missa com os meus pais, cara. Como é que os meus pais vão comungar e eu vou ficar aqui quieto? Vou falar para o meu pai, para a minha mãe que eu pequei, mano, que eu não vou comungar? Putz. Tá, vou, vou confessar aqui no sábado. Beleza, aí confessa, ok. Confessa achando que tá arrependido, como fosse um protocolo como se fosse né, um, algo, um procedimento, beleza, aí comunga tal, não sei o quê, aí na segunda-feira ou na terça, plau, peca de novo, mas eu não vou na paróquia que eu fui na quinta, até o padre vai pegar mal comigo, aí eu vou na outra que é um pouquinho mais longe... Aí vira uma ciranda Você utiliza algo tão sagrado, tão importante Que é o sacramento da confissão Da reconciliação Só por um protocolo Só para que as outras pessoas Que convivem com você Não descobriu que você fez bosta É uma auto sabotagem Você está se traindo Você está se roubando Você está enganando As outras pessoas E, e a enganando as outras pessoas Você também está ferindo o coração de Deus Assim então, na próxima confissão que você for fazer Para valer, você confessa isso Ó oh, padre, eu vim nas últimas Duas semanas Eu pequei, mas Confessei, mas não estava arrependido Eu não estava 100% arrependido Eu estava na intenção já de pecar E eu confessei apenas Por um simples capricho Um simples processo para Entre aspas, eu me aliviar um pouco E estar entre os meus irmãos E meus pais não saberem de nada Então a gente tem que ser Sincero é o que mostra que até a, a nota do rodapé aqui, do sim, sim, não, não, ele se explica dessas maneiras. Como veracidade, quer dizer, se você falou sim, faz o sim, mas se você fala não, faz o não. Que nem eu falei aqui, não adianta você desligar aqui e ligar lá, ou você ligar aqui e desligar lá, vai dar curto circuito, esse curto circuito vem do inimigo. A outra explicação que ele dá aqui, como sinceridade, que o sim dos lábios corresponda ao sim do coração. E também, com essa repetição do sim ou do não, como uma forma solene de afirmação ou de negação, já bastaria, não precisa usar o juramento. Então a gente vai usando muleta, a gente vai usando muleta, muitas vezes o juramento, a gente vai usando o outro como garantia, e assim é difícil. Isso gera justamente isso, esse contra-testemunho. Que é o que? vocês lembram o que eu falei. Nossa, mal fulano ali da igreja, ele falou x mas eu tô faz... ele está fazendo y? Puxa. E a gente sabe, a gente tem pessoas do lado da nossa casa, que são muito duras de coração a respeito da igreja. Uma faisquinha, uma pessoa ali, às vezes que fala uma coisa, ou um fato ali, ou um escândalo dentro ali, a pessoa já se retrai. Não, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, não vou mais no grupo Não vou mais, vou em outra paróquia Ou vou até para outra igreja Não, porque o fulano aqui eu acreditei Que ela era assim e assada Então é essa, nós temos que ter essa responsabilidade Então é o sim da verdade Porque Jesus é o caminho É a verdade e é a vida É Jesus que a gente tem que seguir No nosso caminho Jesus ele é a verdade E Jesus nos traz a vida eterna Então a gente às vezes canta, a gente ora coisas assim espetaculares que é, que é contemplar a tua presença, que é ter a vida eterna, buscar a vida eterna, que é estar na, no céu o meu lugar é o céu mas é nisso que a gente tem que pensar mesmo é, essa vida que a gente está aqui, essa vida terrena, é justamente essa passagem é, é, esse caminho, essa ponte que nós temos que seguir com retidão com exatidão tendo o um alvo, Jesus, ele veio para cá, como forma humana, ele veio para cá, sofreu, mostrou, mostrou para a gente, vocês vão sofrer, vocês vão se lascar, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai perseguir, vai ter gente que vai criticar, mas vai dar certo, vocês vão estar comigo, então o caminho está trilhado, basta a gente seguir, mas a gente tem que pedir justamente isso, essa verdade no nosso coração, sempre, o sim, a verdade. O sim, aquilo que é reto, aquilo que é agradável a Deus. E se o sim da verdade, também temos o não da renúncia. O não da renúncia, como também foi abordado aqui, nesse Get Up também, em várias oportunidades, em várias pregações. Basta um pequeno desespero. Basta uma pequena demora, muitas vezes, naquelas coisas que nós queremos Nós somos egoístas, muitas vezes, nós queremos comandar o relógio de Deus Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido Nós queremos que tudo seja miojo Daqui a três minutos eu quero um milagre Daqui a três minutos eu quero casar Eu sei, tem que esperar o tempo de Deus, né? Que é o kairos. Mas é necessário Mas não, a gente às vezes é egoísta a gente quer moldar Deus para que no, no, naquela hora que a gente quer aconteça. E muitas vezes isso, no desespero, na demora, na frustração, nós acabamos buscando falsas doutrinas, nós buscamos falsos caminhos, nós buscamos coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes eu, não sei se tem alguém aqui, desculpa, mas... Eu não sei se tiver alguém que me perdoa, mas é o que eu vejo sempre assim em redes sociais, que eu já vi, em Facebook, Instagram, tá lá. Fulano de tal, 25 anos, católico, libriano. Eu falei, putz! Cara, é demais. É. Então tem muitas pessoas que às vezes se experimentam a graça de Deus, participam de um retiro, participam do um grupo de oração tem um momento com o Espírito Santo, conforme a gente teve aqui, muito forte aqui ontem, e aí beleza, é o um processo natural, vou aqui rezando, nossa Deus, eu quero emprego, mas se o emprego viesse ali na, na quarta-feira de cinzas ia ser bom, aí da quarta-feira de cinzas o emprego não vem, ah, não quero mais isso aqui não, vou ali nos búzios, eu vou ali no tarô, eu vou ali na cartomante, eu vou, vou lá na, eu vou ver lá na nativa, na rádio nativa, qual que é o, o que, que o meu signo está falando. Às vezes o, o aquário de hoje é o touro de amanhã. O mesmo texto do Capricórnio da segunda-feira é do, do, do outro signo na sexta. É o ctrl-c, ctrl-v. Então muita gente fica abraçada nisso. Fica abraçada nisso achando... Que realmente vai dar certo. E entre outras coisas mais cabulosas, né? Então, que a gente já, né? A gente que é mais experiente aqui na caminhada, né? O, o grupo de oração, Jesus está vivo fazendo 10 anos. Então, quantos casos de libertação que a gente já presenciou de ocultismo, umbanda, macumba, esoterismo. São práticas que as pessoas buscam para... Preencher um vazio aquele Que só Deus pode preencher Então é o que a gente tem que pedir para Deus Paciência Paciência Muita paciência E obediência É a ti que eu vou seguir Jesus É a ti que eu vou seguir porque, esse, porque eu falei antes Esse caminho já está sendo trilhado Esse caminho já está sendo feito O alvo é Jesus Mas quando a gente quer pegar um atalho Para as coisas Aí a gente erra o alvo, pecado. Porque pecado, simplesmente o significado é esse. Você erra o alvo. O alvo está lá. Jesus está ali. Onde estava tá lá, hora e te labora ali. Beleza. Mas eu sei, mas me falaram que tem um atalhozinho aqui. Que se eu pegar. Eu vou ali no. no jabuterê do. Do catiripapo ali do Búzio ali vai dar certo. Vai dar ruim. Então. Conforme eu falei no início da pregação O poder que nós temos Quando nós tomamos uma decisão Quando nós escolhemos Fazer alguma coisa Se você faz a coisa certa Glória a Deus Você está se desenvolvendo Você está indo para frente Mas quando acontece alguma coisa errada Você paga a consequência Mas você decidiu Então por exemplo Vou dar um exemplo aqui Lá vem um betão político Mas tudo bem o presidente da Rússia tomou a decisão. Eu vou lá invadir a Ucrânia. Está errado, está errado. Mas ele tomou uma decisão. Ele planejou, viu a indecisão dos outros líderes políticos, da, dos outros países da Europa, dos Estados Unidos. E aproveitou o momento certo, mas ele decidiu. Vai pagar as consequências? Vai pagar. Mas ele decidiu. Por isso que Deus nos dá esse livre-arbítrio, para a gente saber decidir, saber escolher. Isso é muito importante. E eu aqui, né, eu estava né, orando, me preparando para pregação, eu lembrei que eu tinha um livro lá em casa, do nosso querido Monsenhor Janazabib, que espero que esteja muito bem, vamos orar sempre por ele, para a saúde dele, não é Merchan, mas o nome do livro justamente se chama Sim, Sim, Não, Não. Ele aborda muito essa questão da renúncia. Não somente dessa questão das falsas doutrinas, mas aqui eu vou ler até um pedaço do livro, para a gente colocar o, que, que, o que, que é necessário a gente largar a mão. O que, que é necessário a gente, ó, chega, não, acabou, não, não tem mais, não tem mais jeito de continuar praticando isso. De você pedir muitas vezes paciência, de você pedir obediência, maturidade, mesmo jovinho. Já pedir uma maturidade humana, uma, materi... uma maturidade espiritual. Muitas vezes, tem pessoas como eu, eu mesmo, todo dia para Jesus, eu peço maturidade nas minhas at... atitudes, nas minhas palavras. Quando eu vejo aquela mensagem, aquela mensagem que me incomoda o coração, que dá vontade de dar uma voadora, eu. Espera aí, se fosse o Albertinho de antigamente, eu já ia disparar. Mas espera aí, que eu preciso pensar antes de escrever. Aí eu respondo outra coisa. Aí foi o melhor a fazer. A gente tem essa oportunidade. A gente não precisa ir num impulso muitas vezes. A gente tem muito disso. A gente tem essa tendência natural ao erro, né? Pegar o um pedaço do livro. peraí, aí, vou achar? Achei. Aqui o, o monsenhor ele fala aqui da gente reconhecer a nossa condição. Não tenha receio. De repetir muitas vezes Pessoalmente a oração de renúncia Não pense Que tendo renunciado uma vez Já não precisa mais renunciar É algo muito importante Na nossa vida Uma coisa também que eu senti muito forte no meu coração na quarta-feira Quem teve aqui, quem acompanhou eu Quem não acompanhou, a gente começou aqui junto com a Pastoral Familiar, e a Pastoral Familiar Começa rezando o terço, né Então eu, eu lembrei de um Rezando o terço eu lembrei de um story que eu vi uma vez, de uma moça, uma moça católica, né? Ela é influencer católica. E aí perguntaram para ela numa caixinha, ah, mas por que, que tem que rezar lá dez ave-maria cinco vezes, não sei o quê? Aí ela deu um exemplo muito prático. é Quando você vai lá na academia, você não tem que fazer três séries de 15? Né? Não tem que levantar uma barra com uma anilha de 20 quilos cada uma? Não é verdade, Ana Paula? É a repetição. Se você levantar um peso lá, 3 de 15, mas você só fazer 3 de 1, não vai dar o mesmo resultado. Então é um exercício que o Padre Jonas falou. Se você renunciou uma vez, se você, mesmo tendo renunciado uma vez, já não precisa mais renunciar. Não pense isso. Tem que ser uma renúncia sempre, é um exercício. Renunciou em janeiro, renuncie em fevereiro. Renuncie em março, é abril, para sempre. O inimigo é daninho, ele age como um vírus, por isso que eu quis trazer essa, essa palavra aqui. Ele é sorrateiro, tentando pegar uma fragilidade na sua saúde e lhe causar uma doença. Então, a gente estava falando né, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se o seu sim da sua boca é o não do seu coração, deu conflito. O que passar disso é o que É do inimigo. O inimigo ele é astuto, ele é daninho. Ele é ardiloso. Ele está lá esperando. Só está lá. Por isso que a parábola aqui que eu falei do muro, ele está lá de boa. Está lá esperando. O muro já é dele, só está esperando você cair. E às vezes, muitas vezes é isso. Não é nem o inimigo, o encardido mesmo. Ele só está ali esperando a sua atitude. Muitas vezes o maior inimigo sou eu mesmo. E ele, esse vírus. O fato, né, da, no livro aqui ele fala, o fato de você não progredir na vida espiritual, não ter coragem de se abrir aos dons, não ter ardor em evangelizar, tudo isso é sinal da presença desse vírus espiritual. Então muitas vezes, muitas vezes gente, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela não é, muito, é eu comparo, quando estou rezando, a uma entrevista de emprego. Atualmente, quando você vai arrumar um emprego, você entrega o currículo, você pode ter um currículo bala, top. Estudou lá nos Estados Unidos, em Harvard, Oxford and Harvard, China. Pode ter um baita de um currículo. Beleza. Mas aí, beleza, você passa de fase pelo seu currículo. Mas aí você vai ter que fazer um teste. E aí, será que você está atualizado? Será que aquele seu currículo ali parou lá em 2018, 2019? E aí... De 2020, 2021 e agora 22. você se atualizou? Você buscou estudar mais? Para na hora daquele teste, você ser provado, uma prova, você passar nesse teste e conseguir essa vaga de emprego, aqui é a mesma coisa. Na nossa fé é a mesma coisa, não adianta você ter um currículo não, porque eu rezei lá em 2017, em 2018 é o que fala aqui, o fato de você não progredir na vida espiritual, não ter coragem de se abrir aos dons, não ter ardor em evangelizar, tudo isso é sinal da presença desse vírus, espiritual que é o inimigo, a preguiça de orar em línguas, e até mesmo rezar o terço, a frieza com relação à Eucaristia, e o sono, quando você vai ler a Bíblia, você vive como um passarinho, bicando a Bíblia de lá, de cá, e quando pega com mais seriedade, sente muito sono, muita canseira. Tudo isso são sinais de que você está contaminado. Então gente, é justamente isso, para que a gente já possa orar. Vamos já orar, vamos levantar. Ministério. Então muitas vezes eu fiquei orando para Deus, e me vi aqui nesse trecho desse livro do bom senhor Jonas. Quanto que a falta dos exercícios espirituais, a falta da intimidade com Deus, a falta de eu querer progredir na minha vida, ajuda a eu ser um contra-testemunho para as pessoas. Quantas vezes que eu me distanciei de Deus, quantas vezes que eu optei, eu escolhi, eu decidi pelo pecado e isso agravou a minha vida. Então por isso que nesse exame de consciência agora é um exame mesmo. É como se você entrasse naquela máquina da ressonância e aquele laser fosse fazer a leitura no seu corpo. O que que eu preciso renunciar hoje? O que eu preciso? E a resposta aqui para você combater esse vírus no meu coração que Deus fala para você é isso. Duas coisas para que o inimigo não venha destruir a sua vida a partir das suas atitudes, mas suas inclinações, mas primeiro, silêncio. Eu também tava vendo uma story agora pouco, antes de vir para cá, também de outro influencer do YouTube. O Godoy vai lembrar dele, do Ninja. Ele falou exatamente isso, você vai para você aqui nessa câmera aqui e para você ir. Você vai fazer alguma coisa, você está com algum projeto, você está com uma oportunidade muito grande, fecha essa boca, fica quieto, não fala, porque isso ainda está num processo. Imagina, você vai lá, você está desempregado, você foi chamado para uma entrevista para você ganhar um salário mínimo. Aí você fala para todo mundo, nossa, óbvio, chamaram para uma entrevista, hein? Pô, que não sei o quê, blá, 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 Aí você vai lá, não passa. você fala, também, né? Mas se você fica quieto, não falou nada, ninguém sabe nada. Passou um tempinho, você faz um outro processo seletivo, se prepara mais, reza mais, estuda mais, se atualiza mais. E aí é uma vaga da hora de ir lá a 3.600 reais Ou a uma vaga mesmo no próprio salário mínimo Mas aí você fala depois que aconteceu Nossa, eu estou trabalhando Glória a Deus, cara Nossa, começou comecei segunda-feira Nossa, glória a Deus Fecha essa boquita E só fala com Deus Porque muitas vezes aquilo que você fala às vezes não é às vezes você fala não porque é uma coisa boa Às vezes você quer falar para impressionar alguém Aquilo que eu falei, né? O que você está falando Será que é aquilo por dentro que você realmente quer falar? Essa é a primeira coisa O silêncio E a segunda está ali Ali dentro Jesus Os sacramentos A adoração Uma completa a outra Fica quieto para os outros, mas fala para o Senhor Quantas Vezes já informações Se o meu irmão Federico Velasco Frege está falando se estiver me assistindo agora Deus abençoe meu irmão, ele sempre fala Quantas oportunidades que eu tenho no hora do meu almoço Durante o meu dia Que eu posso estar na presença De Deus ao vivo Que a capela aqui ela está vazia e nós não aproveitamos para que todo momento, no dia que eu puder vir, eu estar na frente de Jesus sacramentado para que eu possa adorar Jesus, para que eu possa expor tudo aquilo que ainda está de mal em mim tudo aquilo que me faz falar sim, mas por dentro o não sim eu Creio em ti, Jesus. Essa semana eu não vou cair no mesmo pecado. Essa semana, se eu estou obrigado com meu pai com minha mãe, eu vou tentar me reconciliar. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí ah, você, é na hora do vamos ver. Não. Então, a cada etapa da nossa vida, nós temos que pensar isso. Nós temos que adorar a Deus. Porque só assim nós vamos Entregar para Ele as nossas misérias, as minhas mentiras. E estar nesse momento de pura intimidade com Deus. Então nesse momento eu peço para que você possa fechar os teus olhos e... De certa forma entrar nesse clima de adoração. Ó querido e amado Jesus, louvo e bendigo o Senhor...